0: Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do TDC em Bolos, nosso episódio quinzenal que é lançado nas segundas-feiras, que é o conteúdo mais objetivo e prático para você aplicar no seu dia-a-dia. Meu nome é Joane Alves e hoje a gente tem um convidado especial. Ele vai se apresentar agora!
1: Fala galera do TDC, beleza? Bernardo Siqueira vindo hoje na modalidade podcast, não mais vídeos, não mais posts no Instagram. Muito, muito honrado em participar aqui pela primeira vez. E pra quem não me conhece ainda, eu sou de Natal, sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, saudosa UFRN. E fiz clínica, na verdade eu fui R- do João, do Rafa, do Guimora, do Pedrão, do Fred. Foram meus preceptores, inclusive, lá na clínica médica da Paulista. E atualmente eu sou R4 da cardiologia lá no Incor, do HC.
0: Rapaz, nosso time só cresce, o time de estrelas mesmo. Hoje a gente vai trazer um exame que é muito utilizado no dia a dia.
1: Pois é, Joane, BNP. O exame que na verdade nem é tão recente assim, viu? Olhando as diretrizes, olhando os principais trabalhos, é ali começo dos anos 2000. Mas é bem comum ver a galera usando esse exame, às vezes, de maneira meio indiscriminada, ou tendo dúvida em coisas como pontos de corte. E eu acho que o foco hoje vai ser justamente isso, né? Dar segurança para galera que está escutando o episódio de pedir BNP na hora certa, interpretar na hora certa, entender os principais pitfalls, as cascas de banana ali ao longo do dia, seja no pronto-socorro, seja no ambulatório.
0: Então vamos falar né, para os nossos ouvintes agora especificamente no qual é o nosso foco, até porque é bem amplo, como a gente já falou, uhum. então vai focar em pontos específicos, tá?
1: Acho que a ideia do BNP, ou pelo menos olhando o que as diretrizes da American Heart falam ali, é BNP para diagnóstico, BNP para prognóstico e uma coisa que é bem nebulosa, BNP para screening.
0: Então, né, para começar, acho que valeria a pena a gente tentar entender o que é o BNP. O BNP ele é um neurohormônio que ele é secretado pelos ventrículos em resposta à expansão de volume e sobrecarga de pressão. Ele é liberado como pró-hormônio, como pró-BNP. E esse pro bnp é clivado em BNP e nt probnp bnp Então essa é a diferença. Existem essas duas modalidades, essas duas formas de aferir o BNP, mas elas não são equivalentes.
1: Boa, Joane, é isso aí. A questão é a seguinte, né? faz parte da definição de insuficiência cardíaca entender que ela é uma síndrome, né? Então, sempre a gente falar aqui no episódio sobre insuficiência cardíaca, a gente está falando sobre síndrome, né? A ideia da IC é, é um coração que não consegue alimentar o que o corpo demanda de sangue, né? De débito cardíaco, ou faz isso com base em aumento das pressões de enchimento do coração. E é justamente esse aumento das pressões de enchimento dos ventrículos que acaba liberando BNP, peptídeo natriurético atrial, e lembrar que NT-proBNP e BNP até tem níveis parecidos no sangue, mas quando o paciente entra ali em insuficiência cardíaca, que aumenta as pressões de enchimento do ventrículo, BNP sobe, mas NT-proBNP sobe mais do que o BNP. E é por isso que os pontos de corte são diferentes para essas duas substâncias. E a gente vai então começar a falar de aplicação prática desses exames. Para guardar na cabeça é, quando chega um paciente para mim com um pronto-socorro e eu peço o BNP, o que eu quero saber é, essa falta de ar, essa dispneia, é por insuficiência cardíaca ou não é? Porque isso vai mudar completamente o que eu vou fazer com o meu paciente. Isso tem impacto na conduta porque diferenciar esses pacientes só com ferramentas clínicas, né, anamnese, exame físico, nem sempre é tão fácil assim.
0: Então Bernardo, quais são os pontos de corte Que a gente deve utilizar?
1: Beleza, então vamos lá Então lembrando que NT pro BNP Sobe um pouco mais que o BNP A gente tem valores com bom valor Preditivo negativo e bom valor Preditivo positivo, então O NT pro BNP menor que 300 parece ser equivalente ali A um BNP menor do que 100 para excluir insuficiência cardíaca Como causa da dispneia naquele paciente que Chegou para você no pronto-socorro. Boa E um NT pro BNP Maior do que 900 e um BNP Maior do que 400 parece também ter um bom valor preditivo positivo para achar que aquela dispineira do seu paciente é causada por um IC descompensada. E lembrando, galera, que não existe um fator de conversão. Não existe BNP vezes 1, não sei o que para dar o valor equivalente do NT para o BNP. Esses valores de NT, esses valores de corte de NT para o BNP e de BNP saíram de estudos completamente diferentes e tem muito pouco trabalho comparando eficácia, pontos de corte, por aí vai de BNP versus NT para o BNP. Foca mais no valor preditivo negativo, na capacidade do NT para o BNP abaixo de 300 e do BNP abaixo de 100 de excluir ser como a causa da dispneia do que no valor de eles confirmarem porque nem só se esse cardíaco aumenta BNP, né não, Joane?
0: Realmente tem outras condições que vão estar associadas com o aumento do BNP, como TEP, que o BNP entra como marcador de prognóstico, assim como hipertensão pulmonar, é uma outra forma de a gente utilizar na prática clínica. A DRC é outra condição que vai estar tá elevada porque você tem uma redução da excreção do BNP pela redução da taxa de filtração glomerular. A própria excesso vai levar uma disfunção miocárdica que vai fazer com que haja um aumento dos valores do BNP e NT para o BNP. Então, a gente tem que estar preocupado e atento a essas outras condições, pela prevalência delas.
1: Pois é, Joane. E lembrando também que tem outras coisas que mudam ali o nível do BNP de paciente para paciente. Por exemplo, mulheres parecem ter um nível basal maior do que os homens. O valor basal também aumenta com a idade. Pacientes obesos têm níveis mais baixos de BNP, então tem muita coisa aí para interpretar o valor do BNP do seu paciente, tá? Mas beleza, o paciente chegou com dispneia no pronto-socorro, você pediu o BNP, esse BNP veio bem alto, ele tinha algumas coisas para IC no exame físico, você começou a tratar como IC e o paciente está melhorando com a diurético-terapia que você prescreveu. Mas será que eu preciso ficar pedindo BNP dia após dia durante a internação? A verdade é que a gente não sabe, mas provavelmente não. O BNP que você dosou na entrada até tem um valor prognóstico, e prognóstico de verdade. Ele ajuda a prever mortalidade durante a internação, dentre outros desfechos cardiovasculares, e o BNP que você pede antes do paciente ir de alta também tem valor prognóstico. Ele parece prever o risco do paciente morrer nos próximos seis meses ou até precisar reinternar por um ser descompensado novamente. Mas se isso é custo efetivo e se isso vai trazer algum benefício real para o paciente ou não, a gente ainda não sabe. Então se tem recomendação para ficar seguindo com o BNP durante a internação, a resposta é não.
0: Boa, você tem um ponto de que o BNP não é um exame facilmente acessível, né, e ele ainda é caro, então é legal trazer essa ressalva a gente saber fazer um bom uso do nosso recurso.
1: Pois é, e para falar em caro, tem um parecer da Conitec em 2018 do Ministério da Saúde que deixou ali o valor médio do BNP para o SUS como cada exame custando ali 50 reais. Não é bem barato, né? Se você pensar que, sei lá, tem ali dois, três pacientes internados por ser descompensado no seu pronto-socorro e vão ficar 30 dias, sei lá, quanto que você vai gastar só dosando BNP.
0: Pensando no que sai do, do hospital e vai para o ambulatório... Tem um, uma curiosidade, numa das possibilidades de tratamento?
1: Opa, tem sim, tem sim. Medicamento que agora a American Heart definiu como primeira escolha nos pacientes com fração de injeção reduzida, né? Não precisa mais começar um monte de remédio para prescrever Sacubitril-Valsartana, mas a questão é: a Sacubitril com Valsartana é, tem um inibidor de neprisilina na composição, a neprisilina degrada o BNP, então todo usuário de sacobitril com valzartana, pelo sacobitril, vai ter um aumento do BNP, o que não acontece com o NT pro BNP, essa aqui é uma boa clinicagem, hein? Boa, hein? Boa. Chegou o seu paciente que usa ali sacobitril com valzartana no pronto-socorro com dispineia, não vai dar pra dosar BNP pra ver se esse cara tá com IC descompensada, ou se a dispineia dele é por outra causa, mas o NT pro BNP ainda dá pra usar.
0: Boa. E quando tem um paciente, Bernardo, que chega no pronto-socorro com a e ele tem fatores de risco para TIC e tem fatores de risco também para ter uma cirrose, como que a gente faz para conseguir fazer essa diferenciação?
1: Rapaz, essa daqui, doutor Álvaro Delgado, R4 lá da Gacho, do HC aqui da USP, mandou aos 45 de segundo tempo um trabalho que é 100% brazuca, trabalho feito lá pela galera do HC usando dosagem do BNP no líquido acítico para diferenciar o que que é acite cardiogênica e o que que é acite ah, por cirrose. E pasmem meus amigos, BNP maior do que 229 no líquido acítico teve uma sensibilidade de 70,5% e uma especificidade de 99,4% para acite cardiogênica, é muito alta.
0: É muito bom, né? Porque é um exame que, quando está disponível, vai te ajudar.
1: Sim, sim. Até aquela dosagem absoluta da albumina no líquido acítico, maior do que 2,5, fala a favor de paciente com acite cardiogênica, menor do que 2,5, fala a favor de acite por cirrose. Isso aí também não é 100%. E nem de longe tem uma especificidade de 99,4% com uma likelihood ratio positiva de 121. Que isso!
0: Isso é muito bom.
1: É muito alto. Bom... Pensando agora em BNP com valor de screening. Em 2017 a American Heart lançou um update das diretrizes que eles publicaram de CC Cardíaca em 2013 e a primeira sessão desse update de 2017 é justamente sobre biomarcadores. BNP, NT para o BNP, troponina. E olha o que os caras deixaram? Deixaram a recomendação 2A para uso do BNP como screening em pacientes sob risco de desenvolver IC. Cara, isso é muito complicado. Eles mesmos admitem que não tem estudo suficiente para a gente entender o risco de usar o BNP como screening para IC, de entender a custo efetividade disso, o impacto em mortalidade, morbidade, internações que isso tem. E 2A não é uma recomendação assim, ah, usa quem quer, faz quem quer. Não, 2A é uma recomendação você deve fazer. Eu acho que eles pegaram pesado, tipo, avalie cada caso, Veja o contexto que você está, acessibilidade e por aí vai. Porque não dá. 2A para screen com BNP é muito, hein? É
0: muito. Acho que é uma boa reflexão. Óbvio que a gente tem que usar as diretrizes, os guidelines para nos ajudar na nossa prática clínica. A avaliação crítica de um estudo e de dessas, todas as evidências são, são importantes para a nossa prática clínica do dia a dia, né? Uhum. Vamos para o Salve. Vamos, pro, Vamos salve. pro salve agora, Bernardo? Vamos pro salve. Vamos pro salve. <risos> você, como está estreando no podcast, então você tem direito aquele salve super especial, né?
1: Pois é, estou sendo cobrado durante a gravação deste podcast um salve para a doutora Raquel Moraes, uma das melhores dermatologistas do universo, que não por acaso é minha esposa.
0: <risos> claro, tá certíssimo.
1: Mandar um salve também para o Matheus Prata, foi nosso colega lá na Clínica Médica na Escola Paulista e que agora faz cardiologia no Dante Pazanese. Inclusive, montou um projeto super legal, o 12x8, com mais um, um monte de colega da cardiologia lá do Dante. Doutora Gisela Antunes, que é colega do Rafa lá na geriatria da Escola Paulista. O Caio, que terminou a residência de neuro, já inclusive. Já está tocando a vida aí no consultório dele. Foram meus parceiros na época da Clínica Médica. Uma galera fundamental para eu aguentar essa residência, que não é moleza não, viu? vou te falar.
0: Um salve aqui pra todos muito especial. Esse é um formato pra você compartilhar com aquele amigo que prefere um formato mais curto, mais rápido e visitem nossas outras redes sociais o Instagram, o Twitter, o Youtube e agora tem o nosso site então vão lá, confiram e depois deem um feedback, tá bom?
1: Beleza galera um abraço, até a próxima Esse podcast tem como objetivo Educação Médica não utilize como recomendação. Para isso, procure
0: seu médico.